0: Hoy entreno episodio 67 Muy buenas y bienvenidos a Hoy Entreno, el podcast en el que entrevistamos a expertos del mundo de la salud y el deporte. Yo soy Carlos García, especialista en entrenamiento desde casa y en este episodio número 67 vamos a entrevistar a Emi González, especialista en psicología aplicada al fútbol. Pero antes de pasar a la entrevista, hoyentreno.es, cada semana un contenido nuevo. Rutinas de entrenamiento donde combinamos ejercicios de fuerza con ejercicios cardiovasculares, recetas saludables para que te alimentes con comida real, webinarios sobre mentalidad estoica para que alcances tus objetivos y, en definitiva, todo lo que necesitamos para ponernos en forma desde casa. Dicho esto, vamos a ver quedado de sí esta semana. Bien, esta semana hemos publicado una nueva receta para seguir teniendo ideas de alimentación sana en estas épocas veraniegas. ¿Qué más? Recordaros que os podéis suscribir a la newsletter gratuita, ahí escribimos sobre estoicismo y filosofía de vida. Así que si queréis leer textos interesantes y además estar al corriente de todas las novedades de la plataforma, acceder a hoyentreno.es barra newsletter y suscribiros. También nos podéis seguir tanto en Twitter como en Instagram, con el usuario arroba hoyentreno guión bajo y en el canal de YouTube, ahí colgamos todas las entrevistas de este podcast. Y una vez hecha esta introducción, ahora sí que sí, vamos a la entrevista. Esta semana charlamos con Emi González. Y ya estamos aquí con Emi González, bienvenido y muchas gracias por aceptar la invitación de Hoy Entreno.
1: Hola Carlos, ¿qué tal? Gracias a ti por invitarme.
0: Bueno, desde que Nicole Miñana en este caso me recomendó tu cuenta empecé a seguirte por Instagram y veo que haces un, un gran trabajo tanto a nivel técnico como a nivel psicológico en el día de hoy eh, sé que eres entrenador también, pero el día de hoy eh, vamos a hablar sobre todo de psicología aplicada en este caso en el fútbol que creo que puedes aportar muchísimo en este caso a, a los que puedan estar escuchando esta entrevista. Eh, antes de nada, eh, preséntate tú mismo dinos eh, quién eres y a qué te dedicas
1: eh, pues bueno, yo soy eh, ahora mismo bueno tengo comparto esa esa dualidad que me encanta. Yo ahora mismo soy el segundo entrenador del Sporting B eh, sí, sí. que esta temporada pasada competimos en, en Segunda División B desgraciadamente perdimos la categoría pero bueno el año que viene eh, con más fuerza que nunca. Vamos a retomar el, el, el reto de, uh -huh. de poner lo más alto posible al, al club como siempre uh -huh. y a su vez soy el, el coordinador eh, responsable del área de, de, de psicología deportiva del club, de área uh -huh. de desarrollo y enfoque personal que, que llamamos en la casa. Y luego, pues nada, pues en mi, ya en lo que es mi vida privada, pues tengo un centro deportivo en el que coordinamos eh, la preparación física, la fisioterapia y la psicología deportiva. Y yo uh -huh. personalmente me encargo ya del, del área de, también de psicología.
0: Entonces, bueno,
1: una persona que, que se dedica a lo que más le gusta. Es, es, es eso genial, ese soy yo.
0: Genial, genial. Podríamos decir a alguien que se ha, se ha currado el camino, pero ahora es como un después de, de afortunado porque trabaja de, de lo que le gusta y lo, y lo que le encanta. Genial, Emi, pues eh, dinos eh, a modo de contexto, porque hay gente que uh -huh. pueda entender bien o no el papel que puede tener um, un, un psicólogo deportivo dentro de, de lo que diríamos un staff técnico, ¿vale? ¿Cómo? ¿Cómo puede ayudar? Porque creo que aún falta un poquito de información y, y digamos, pues, ¿qué funciones tiene una vez esa figura existe? Porque, por lo que entiendo, no todos los staff técnicos tienen esta figura en específico.
1: Bueno, yo creo que cada vez más staff técnicos lo van teniendo y si no son uh -huh. los staff son ya los clubes que los tienen integrados en cualquier eh, uh -huh. ámbito y pueden ayudar en algún momento en, en, en el cuerpo técnico que sea. Uh -huh. Pero... Un psicólogo eh, no está bien explicado. Hay mucho estigma social, hay todavía hay una eh, imagen de ellos, como o de nosotros, perdón, como, bueno, más bien doctores, como más bien médicos que curamos y solucionamos problemas. Y un psicólogo, eh, y en este caso ya voy a hablar de la psicología deportiva, no es alguien que eh, soluciona problemas solo. Y a mí me gusta, o yo veo, que mis futbolistas al terminar las sesiones van al fisio. Y no van al fisio porque estén lesionados, van al fisio a soltar pierna, van al fisio a descargar, van al fisio a mejorar, a potenciar ciertas partes de su cuerpo. Eso por la parte de la fisioterapia, por la parte van al gimnasio todos los días y no están recuperándose de ninguna lesión, están poniéndose fuertes. ¿no? Un psicólogo soluciona problemas, por supuesto que soluciona problemas con un fisio, pero eh, también prevenimos que esos problemas no, no se originen. Claro. Eh, ¿qué, eh, ¿Qué curamos también? Bueno, estamos pendientes de todo el tema de, de O qué curamos o, o qué preparamos eh, Preparamos eh, La concentración, el nivel de activación La atención Cosas que tú eh, Escuchas, eh, aspectos que tú escuchas Cuando los equipos pierden, se han perdido por falta De, con, sí. de concentración De actitud, pero nadie lo entrena De una forma específica sí. Son conceptos muy heterogéneos Que se sueltan sí. ahí y que, y que se habla de ellos, pero nadie los entrena, ni nadie los conoce, o, o poca gente los entrena, o poca gente los maneja en profundidad. Entonces un psicólogo, se es, un psicólogo es un entrenador más, que eh, se encarga de una parcela específica como los demás, como el entrenador de porteros, preparador físico, como el nutricionista...
0: Eso es. Exacto eh, y cada vez normalizamos mucho más esta, esta figura y además los entradores cada vez también creo que, que están más abiertos también a, esa, a ese tipo de, de, de ayuda, al fin y al cabo no se puede saber de todo y si se puede saber de todo pues eres, serías un, un Leonardo da Vinci en este caso, pero una persona normalmente tienes unas habilidades tienes unos conocimientos, eh, en este caso técnicos o físicos, eh, pero psicológicos quizás a veces faltan algunas patas y es por eso que creo que es muy, muy interesante pues, eh, tener esos lazos ¿no? Esa, digamos, sí. cohesión con, con, con todo el, el grupo, digamos, de, de profesionales. Eh, súper sí. interesante, súper interesante. Y, y cada vez vamos viendo más, más, más de ello. Y, y ya, si no están sí. integrados en los propios clubs incluso profesionales que quieren dar un puntito más en su nivel buscan si no ayudas externas. He visto o he escuchado varios casos. Eh, incluso me ha, me ha venido ahora mismo a la cabeza eh, el documental de Iniesta, lo vino hace mucho. Que bueno, fue una época difer diferente, ¿no? Porque eso sí que fue un, un, un caso más traumático pero creo que le ayudó también pues, a, a seguir creciendo como futbolista, buscó en este caso un, una ayuda externa a nivel psicológico y creo que bueno. Bueno, él, al menos dice que, que, que le ha ayudado muchísimo Creo que es al fin y al cabo que la sociedad lo vea pues, como algo normal, como decías, como el que va al entrenador personal o al preparador físico, pues a mejorar sus capacidades condicionales, pues en este caso las capacidades más, más eh, digamos, eh, emotivas, cerebrales, eh, de mentalidad, etcétera. Genial. Entonces, ahí has avanzado, pues, pues eso, que en este caso un psicólogo eh, nos puede ayudar a marcar objetivos o a, a trabajar la concentración, etcétera. Eh, pues dinos, pues ¿Cómo cómo se puede entrenar esa concentración de un futbolista?
1: La concentración, la concentración, porque es, volvemos al mismo, se habla mucho de la concentración, pero nadie les marca, o sea, yo estoy cansado de escuchar en los campos de fútbol que un entrenador llama a un jugador y le dice, concéntrate, sí, pero nadie le dice, concéntrate en qué, concéntrate yeah, yeah. cómo, eh, atento, atento a qué, eh, uh -huh. o qué, o qué hacer cuando perdemos la concentración. La concentración uh -huh. al final depende del nivel de activación, depende de lo activo que estés. Si tú estás muy dormido, que es lo que nos pasaba en clase, por ejemplo, nuestra concentración que hace, se, se dispersa, la mente no deja de ser una niña pequeña que busca entretenerse, siempre quiere jugar con algo, o está sea, siempre buscando con qué, en qué pensar, en qué, con qué enredar. Entonces, cuando estás así muy dormido, un nivel de activación muy bajo, la concentración que hace busca algo eh, con lo que entretenerse. Cuando tu nivel de activación es muy alto, tu concentración en que ves solamente las amenazas, ¿no? Entonces, ¿cómo la puedes trabajar, la concentración? La concentración tienes que tener claro eso, que va a depender de tu nivel de activación. No puedes estar ni muy dormido porque te va a distraer cualquier cosa, ni puedes estar muy nervioso porque al final solamente vas a ver las amenazas. Si tú tienes miedo a un perro, eh, solo vas a, a focalizar tu concentración en ese perro. En, claro. que no, en que no se me acerque, en que no venga. Entonces... Eh, hay que empezar trabajando por ahí. Luego, ¿qué pasa? ¿Qué es la concentración? La concentración es mantener la atención sostenida en el tiempo. ¿Va a ¿Mantener la atención en qué? Claro, tienes que tener claros cuáles son tus objetivos. ¿Qué es lo que claro. tienes que hacer? Entonces, tienes que tenerlo muy claro. Fijar tus objetivos. Y ta, casi tan importante como saber concentrarse es saber qué hacer cuando me desconcentro. Cómo retomo esos eh, objetivos. Porque en el fútbol, ahora que estamos hablando solamente de fútbol, ¿no? Pero sí. hay mil distracciones. El árbitro pitó esto, miró lo que nos está diciendo desde la grada, el entrenador me sí. gritó, el rival no sé qué, falle esta, eh, a ver la siguiente, me votó mal. Bueno, eh, hay mil sí, distracciones. Sí, sí. Bueno, como en todos los órdenes de la vida, hay sí, distracciones. Sí, sí, sí. Exacto. Entonces, por ahí, por ejemplo, la concentración.
0: Súper interesante, sí. Como decías, es eso, no, no, es no solo en el ámbito deportivo, sino hoy día por culpa o gracias a la tecnología o las redes sociales cada vez vivimos un tanto más dispersos y es por eso que debemos focalizarnos hacia específicos en concreto y no mandar quizás como técnicos o, o digamos... A agentes externos, digamos, al futbolista, esos mensajes tan etéreos o, o digamos, poco concretos, generalistas, digamos, que hace que, que no acabe, de, digamos, de entender o hacer llegar esa, esa, ese mensaje eh, concreto, al, en este caso, al futbolista. No,
1: ¿tú cuántas veces, cuántas veces ves un partido de fútbol y ves que el entrenador eh, les llama voces y, y se toca la cabeza y señala cabeza este que ponemos los dos dedos índices sobre la frente y decimos eh, cabeza, ¿y qué es cabeza? Ya. ¿Qué es? ¿Qué, qué, ¿Qué es? Es como si yo grito, eh, meter gol. Y me dirán, ya, pero ¿cómo, dónde, cuándo? Eh, es que <risa> claro. es que es así. Es, eh, eh, estate en forma. Ya,
0: ¿cómo? <risa> Claro, esos consignas o esas señales quizás pues, se deberían de haber trabajado antes de decir, oye, cuando me toque claro. la cabeza, pues quiere decir, pues no sé, eh, vamos a tocar el... más, vamos a estar más con calma, no vamos a, a ir tan al ataque, no lo sé, ¿no? Pero consignas que nos puedan, señales que puedan, eh, digamos, de un golpe de, de vista saber lo que debemos hacer, pero claro, si, si, si nadie nos la explica, pues pues lo que dices cabeza para uno a lo mejor es pues ir a lo loco a, a, lo, loco, no sé, sí, a claro. lo loco, lo otro es para calmarlo. Entonces, claro, eh, eh, claro, hay, hay que, claro. eh, en este sentido hay que, hay que trabajar eh, también la comunicación, que es algo súper super importante y por también supuesto, pues, es, eh, creo que va muy enlazada con la, con la psicología humana en este caso. <ríe> Otro de los aspectos ya no tan individuales sino más eh, en este caso de, de, de equipo, digamos, sería el, el hecho de la, la cohesión grupal que sabemos o entendemos que normalmente tiene mucha importancia. No sé si sí. siempre o, o no. Entonces también te quería preguntar eso porque no sé si mmm, un equipo mal avenido entre ellos pueden ganar, no lo sé, ¿eh? no estoy poniendo un caso, o siempre gana el equipo que se lleva en, bien entre ellos, que tiene una cohesión súper fuerte... Y he hecho este inciso, en el caso de que sea importante, que estoy casi convenciendo que sí, ¿cómo podemos mejorar o trabajar esta cohesión grupal?
1: A ver, yo soy muy creyente de los equipos. De hecho, bueno, mi empresa sí. se llama equipo, directamente, sí. equipo. <risa> uh, ya te digo, soy muy creyente de los equipos. Creo que, el, que hay unas frases muy buenas y hay una es que los, el talento gana partidos, pero... El trabajo en equipo gana campeonatos. Sí, yo soy muy creyente de eso. Que pueda haber un grupo mal avenido y que gane, habrá eh, en la historia habrá mil eh, que yo creo que son la excepción que confirma la regla. Sí, creo que son excepciones. Yo creo, creo más en los grupos cohesionados, Creo, por supuesto, que puede haber puede haber los grupos mal avenidos que no se hablen fuera y que en el campo mueren unos por los otros porque bueno, porque tienen un compromiso muy alto en la tarea. Bueno, pues puede ser sí. Ahora, ¿cómo se trabaja la cohesión? Hombre, yo creo que lo, lo, lo mejor, o tú cuando estés dentro de un grupo,
0: para sí. sentirte
1: parte de ese grupo, lo más importante es saber qué pintas allí. O sea, claro. que, que sentirte <risa> valorado, sentirte... ¿Y eso cómo es? Claro. Coño, pues todo el mundo tiene que tener un objetivo ahí. Todo tiene que claro. todo el mundo tiene que tener un rol. Y ese rol, tú tienes que tenerlo claro, definido y aceptarlo. Lo más bien cuando la gente no acepta esos roles que eh, se nos dan, Sí, sí, sí. Eh, y empiezan a haber problemas de cohesión porque sí, sí. yo creo que tendría que tener este rol, yo creo que merezco esto que tiene el otro claro. y bueno, esto entronca mucho con la frustración personal, que la frustración, uh -huh. las frustraciones, ¿de dónde vienen? Las frustraciones vienen de las sobrevaloraciones. Uh -huh. Cuando nos sobrevaloramos, nos frustramos porque creemos que esto nos va a ir mejor o, o, o pensamos que merecemos más o, o lo que sea. Entonces, bueno, va todo uniéndose, eh, está todos tenemos que hacer que por otra parte luego eso es el compromiso, que todos hagamos nuestro trabajo para yo hago mi trabajo para que tú puedas hacer el tuyo, ¿no? Claro, y eso claro. pues eso es eso es esa cohesión que bebe de muchos sitios y que al final pues eh, va juntándose y ahí formando ese, ese equipo que yo creo que es lo que bueno, lo que marca la diferencia
0: que seguramente esa esa digamos ese rol lo debe marcar seguramente el entrenador, en este caso hablando con los jugadores, otra cosa, pues la, la que comentas tú, la que dices que que acepten o no, que también Incluso puede ser bueno que no se acepte, porque eso a lo mejor pues también ayuda a querer seguir avanzando, a trabajar, o no acepte a, a buenas, digamos, eh, digamos a eso de querer pues so, sobreponerte a, hacia ello. Eh, entonces, bueno, ahí está, yo creo, el juego y lo más complicado también de esta gestión también de egos, de, de gestión de equipos. Bueno, ahí está, digamos, la, lo que marca la diferencia también entre un, un super técnico o un técnico, pues bueno, Correcto, ¿no? Claro. La, la, la diferencia está ahí entre entre. entre digamos, personalidades, ¿no? En este caso... Es ¿No? sí, dime, 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 perdón, dime, dime. No,
1: no, no, dime, dime, dime.
0: No, no, había terminado, había terminado en esto.
1: Ah, bueno, te, no, te iba a decir que el entrenador que, que estamos hablando de eso, que, que, que choca con, lo, con mi otro trabajo, eh, el claro. entrenador es el final que tiene que gestionar todo eso, pero además es que el entrenador es el, el único que está en el lado débil de la cuerda. Es en el pol, que, por el lado que se rompe la cuerda. O sea, que, claro. es, que es bailar en el, en el alambre continuamente. Tienes que gestionar uh -huh. todos esos egos sabiendo que eres sí, sí, eh, sí, sí, sí. El, el prescindible más rápidamente. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Es así.
1: entrenador es, así. es muy
0: complicado. Es muy, muy bien, difícil, ¿no? muy 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 Uf. difícil. Es, es la persona más débil en ese sentido porque la más fácil de cambiar también, no, no la plantilla, ya se suele comentar eso, ¿no? Lo más fácil para una directiva un, un presidente es pues echar a un entrenador. Pero también en ese sentido, igual que hablábamos de que el psicólogo Deportivo, cada vez se ve más, yo creo que la figura del entrenador cada vez está más valorada en el sentido, voy a poner un ejemplo ahora, justamente este verano, creo que ha sido el Bayern de Múnich ha pagado 20 millones o, o 30 sí. por un por una cláusula de restricción de un entrenador, que eso creo que ha sido una cosa que nunca había sucedido. ¿Eso qué, qué quiere decir bajo mi punto de vista? Pues, pues que cada vez eh, se está viendo que, que la figura de entrenador es muy, muy importante, no solo ese esa conglomerado de superestrellas o de, o de jugadores que en principio te tienen que hacer ganar partidos, sino que cada vez yo creo que se va, eh, digamos, valorando mucho más esa figura.
1: Sí, el Nijesman, creo que es el club sí. que pagaron ahora. Eh, ¿Quién recuerdo? Bueno, esto ya ha empezando. No acuerdo que el, que el Tottenham le fichó a Juan de Ramos al Sevilla <risa> o, hace mucho tiempo. Bueno, bueno, ya, bueno. sí, no, no es lo habitual. No es lo habitual que, que te paguen por un entrenador. No, no es lo no habitual. Pero sí, que yo creo que cada vez va ganando más peso el, 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 el tema de el, la figura del entrenador. Aquí en España pues aquellos aquí choques Guardiola, Mourinho, eh, sí. bueno, era, era la salsa, era brutal ¿no? Y, sí, 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 y que sí, yo sí. creo que ahí fue ganando eh, peso el papel del entrenador como estratega, sí. como como controlador, como eh, líder eh, <risa> para calmar todos esos egos. Y sí, 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 sí bueno, ahí está el tema que bueno que cada vez cobran más. Eh, los entrenadores, sí, 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 sí. Me tuvo ahora lo que <risa> lo que gano, ¿no? Y es que además también cada vez, como tienen más gente al mando, pues entonces, bueno, claro, claro. el cuerpo técnico ahora son claro, ¿qué? Sí, sí, sí. 15 personas. Entonces, sí, sí. entonces bueno... Sí, sí. <risa> un coordinador de mucha
0: gente, sí. Sí, sí, sí. sí, sí. No, no, es una figura pues eh, digamos que se debe, digamos, valorar. Estupendo, seguimos adelante. Has hablado de, de, de un aspecto que es muy importante bajo mi punto de vista, ¿eh? que es el compromiso y el sentido de pertenencia. Yo tengo una sí. super admiración sobre todo de los de sobre todo en los en clubes del norte de España, que, que puedan parecer pues en principio que dices hostia eh, ¿cómo pueden llegar a, esa, a realizar esas hazañas, ¿no? Tienen muchos seguramente muchos sí. eh, jugadores nacidos de, de casa, que, nacidos que tienen familiares, amigos que han soñado claro. en estar ahí. Eh, yo creo claro. que tiene un componente muy, muy de eso, muy de, de fuerza, ¿no? De, 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 de digamos, un pequeño Asterix y obelix, ¿no? De a veces de, <risa> de pues, me viene a la cabeza de sí. Leibar, por ejemplo, lo que ha hecho llegar hasta sí. ahí arriba y dices, joder. Entonces, sí. dicho, dicho esto, ¿qué, qué pasa? Cuando, cuando vienen muchas, eh, digamos, jugadores de, de fuera, eh, o, o, o tú te, eh, te dan un, una plantilla nueva, que ha venido eh, una gran parte de gente de, de fuera, ¿cómo entre comillas rápidamente, que creo que es muy difícil, eh? pero puedes decir hacerlos, digamos, eh, no sé, sentir es, 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 esos colores sí. o estar ahí, que es, es un plus, ¿eh? Yo creo que es un plus, yo, yo que soy del Barça, ¿eh? Y yo creo que el Barça siempre que ha estado en el punto más álgido es cuando pues, ha tirado de, de, de Puyol, de gente de... de... Sí, Joder, claro. dan, dan siempre un plus, dan siempre un plus, claro. que, que eso es, es básico y que la gente a veces no lo, no lo ve, pero los canteranos son muy, muy importantes ¿eh? para mí, ¿eh?
1: Sí, yo que te voy a decir yo trabajo en una cantera, Te digo no, la cantera. para mí la cantera es es fundamental y es lo que tú dices, yo no soy ni del Barça ni del Madrid, ¿eh? yo soy del Sporting Y siempre he sido del Sporting y solo del Sporting, y en mi casa, mi padre, mi, todo el mundo es del Sporting y el sueño de todos es Bueno, pues ¿qué te cuento yo ahora que me levanto todas las mañanas y pongo ese escudo en el pecho y voy a trabajar? Pues para mí es un orgullo, y me claro. siento Superman, que voy por la calle Prácticamente o sea, apartando a la gente, ¿no? Pero sí, yo, bueno, eso de los canteranos, y yo pongo mucho el ejemplo de Puyol, porque al final Barcelona sigue teniendo uno de los mejores jugadores del mundo, que es, es Messi, sí. pero no ganan una Copa de, sí, sí. de Europa desde que no estaba Puyol. Bueno, ganaron una sí, sí, Copa sí, sí. de Enrique, que no estaba, se sí, recordar, sí. pero sí. Eh, ese sentimiento al Barcelona, pues eh, sí, esa, ese, eh, le vino muy bien ese sentimiento de pertenencia, esa identidad, pues de los Valdés, de los, de los Puyol, el Iniesa, sí, 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 sí. ah, pero además de toda la todo, todo la cantera que tenían ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, el sentimiento de pertenencia, para adquirirlo así rápidamente, el sentimiento de pertenencia lo puedes conseguir de dos maneras. Una cosa que es, una forma es poniendo en valor eh, lo propio, es sí, decir, sí. Eh, nuestros símbolos, nuestra identidad, nuestra historia, nuestros colores, que la sí, conozcan, que sepan sí. a quién están representando y por qué lo están representando y que bueno pues de algún modo se puedan sentir ellos también representados y la otra forma es eh, generar un enemigo externo, todos tenemos un rival, ¿no? todos tenemos un derby, ¿no? Entonces al sí, final es eso o sí, poner sí, en sí. valor lo propio o conseguir un enemigo externo que sea común. Entonces, tú y yo estamos contra ese, pues nada tú y yo somos amigos. Claro. Y eso, eso pues, son dos formas de conseguir ese sentimiento de pertenencia, con
0: lo propio o, o con claro. lo externo. Claro. súper sí, sí además no tenía pensado hacerte ninguna pregunta sobre los capitanes pero también seguramente pues que acojan a la gente de que ya llevan unos años ahí que acojan a esos jugadores que están de fuera pues, que los sacan a cenar o a restaurantes que los eh, digamos claro. hagan vivir la ciudad, el club, un pues, tour por el, por el museo, que vayan a, primer, a ver el primer equipo, bla bla bla, bla. hay mucha, muchas cositas claro. que se pueden hacer y es por eso que la figura del, del capitán también es, es muy importante, hablan que para ti que debería tener un, un capitán, digamos, diez.
1: Mí un capitán 10, lo que más tiene que tener, pues es seguramente ese sentimiento de pertenencia.
0: <risa>
1: Porque al final él es un entrenador que juega. O sea, es,
2: eh,
1: <risa> es el, el capitán, eh, volvemos a lo mismo, ¿no? Eh, hablamos de muchas palabras. Eh, tú le preguntas a cualquiera que es para ti ser capitán y dirás, bueno, es un orgullo, es una responsabilidad y demás, pero le, le has comentado que, primero qué significa la responsabilidad o segundo, cuáles son sus responsabilidades, pues seguramente no. Eh, el compromiso, a mí para mí, el, el, eh, a mí me encanta la gente que está comprometida, yo creo que un capitán tiene que estar comprometido. Porque me gusta la gente comprometida? Porque la gente comprometida nunca la tienes que motivar.
2: Claro, está comprometida
1: claro, con lo que hace y va siempre, a, va siempre, siempre, siempre a muerte y, y la gente comprometida es, con, es consciente de que tiene que poner el 100% y que a pesar de poner el 100% puede ser que no consiga el objetivo, pero pone el 100% porque está comprometida con eso. Entonces yo creo que un capitán claro. tiene que tener ese sentimiento de pertenencia, un capitán tiene que tener ese compromiso, un capitán tiene que ser una persona alegre porque nadie sigue, los líderes eh, no son personas tristes, no son personas negativas, tienen que ser personas dentro de un realismo, porque no hay nada más peligroso que uno que esté muy motivado pero que no tenga los pies en la tierra claro. pero pero que sean personas alegres, que sean personas optimistas, en toda empresa con éxito hay más comentarios positivos que negativos. Entonces yo creo, yo creo en eso, creo en ese, en ese liderazgo. Y cuando yo ejerzo ese papel de líder que ejerce un capitán, bueno pues al final intento trasladar todos esos esos valores, esos baremos en mi persona para, para intentar contagiar. Creo que también tiene que tener ese punto de contagio al
0: exterior. ¿no? Sí, sí,
1: sí. sí, sí. De, 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 de que me sigan, ¿no? Bueno, pues, de, que si, de que si un... Un capitán pone música y se pone a bailar, tienen que bailar todos porque contagia claro, a de los claro. demás, por decirlo de alguna forma. Sí, sí, sí. Entonces, sí, sí, eso, es, sí, sí. eso es para
0: mí un capitán. <ríe> Súper interesante, sí, eh, digamos, esa capacidad de hacer eh, y arrastrar, digamos, al a sí, grupo. Genial. Eh, creo que medio las has avanzado al inicio de la, de la entrevista, pero dinos, eh, hay diferentes estadios, porque he visto también algunas publicaciones tuyas de Instagram que hablabas de eso, de los estadios, digamos, de un estado mental idóneo, ¿no? Eh, ¿Cuál es eh, el, el digamos el punto para rendir al máximo sin sobrepasarnos digamos, de digamos de motivación o de o, de, o no lleguemos? Bueno eh, es eh, lindando con la
1: confianza, <risa> pero, pero sin estar confiado. Eh, con claro. ese pequeño estado de alarma, esa pequeña inquietud. Eh, que, que, a ver, como te digo, que no te haga estar eh, con la seguridad de que algo va a pasar, ¿no? ese pequeño estrés que te haga liberar esa adrenalina. Bueno, uh -huh. yo, sí, lo que comentas, bueno, es una es una recta que suelo ponerles a los deportistas. Sí. Que el primer punto es tener miedo. Bueno, pues si tengo miedo, pues, pues eh, 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 lo reconozco bien, tengo miedo, pero que va a marcar mi, reac mi, eh, mi característica como deportista es lo que hago a partir de tener miedo. Todos tenemos miedos pero superarlo eso es ser un valiente. Entonces, uh -huh. eh, eh, decía una frase de John Wayne que todos eh, eh, los jinetes, to, todos los vaqueros tienen miedo, eh, pero el valiente se, se sube al caballo, ¿no? Pues, pues esto es igual, ¿no? Entonces, miedo, bien. Siguiente punto, ansiedad, pero bueno, la ansiedad tampoco la queremos. Entonces, un punto entre la ansiedad y la confianza, más cerquita uh -huh. de la confianza, más cerquita de la confianza, pero sin estar confiado 100% del tema. Uh
2: -huh. Y luego ya lo
1: que nos pasaríamos sería la complacencia, que es el, bueno, es que esto está chupado, y ¿por qué? porque sí, en el sí, fútbol si sí, 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 vas así, eh, partido fácil, semana difícil. Eso yo lo sí, tengo sí. muy claro. Partido Exacto. fácil, semana difícil. Entonces uh -huh. sería ahí, cerquita de la confianza, eh, miedo, ansiedad, confianza, complacencia, entre la ansiedad y la, confi y la confianza, pero más cerquita de la confianza.
0: Uh -huh. Uno de mis ídolos, obviamente, es Pep Guardiola, ¿no? Como técnico fue, uh -huh. pues, un antes y después, digamos, tanto de, deportivamente como para el Barça, ¿no? A nivel de títulos, sí. etc. Y una de las cosas que hacía, que podía parecer, digamos, enfermiza desde fuera, era, pues, uh -huh. eh, un pre, una previa de un partido de digamos, contra un segunda B, un tercera en Copa del Rey, empezaba a decir las fortalezas que tenía un delantero Pepito tal, que nadie conocía, Pepito Juan, el, el lateral zurdo que sube no sé cuántos, ponía ahí en, en valor y en atención a los jugadores y les ponía pues, ese plus que, que obviamente, eh, internamente, eh, puedas eh, saber, digamos, interiormente que eres superior, pero sin faltar, digamos nunca, digamos a, a, al respeto, en este caso al rival y tener claro. siempre ese plus de, de saber que puedes perder y ese es, ese es el, eh, digamos lo que realmente va a hacer que, que al final alcances esos resultados. Estábamos hablando ahora de casos muy muy alejados, ¿no? de, de lo que serían tus rivales, pero también puede ser en tu misma liga unos eh, sí. los equipos que están a la, a la tabla de, arriba de la tabla o abajo, ¿no? Entonces. Bueno, enlazo con la siguiente pregunta que, que, que te quería hacer: es, nos vamos a poner el sombrero, digamos, de técnico, de entrenador, y, y, y digamos, enumera o, o cuáles crees, según tu opinión, los principales errores que se cometen en la preparación psicológica prepartido.
1: partido Mira, eh, lo que comentabas antes es, es muy interesante. ¿no? Guardiola es que revolucionó todo, revolucionó todo al punto de que vas a jugar un partido con amigos y abres los centrales tú para jugar, porque cambió. Y sí, eso de las fortalezas eh, lo hace fenomenal porque no hay nada... O sea, está demostrado eh, para un entrenador las semanas más difíciles... Más difíciles cuando sus jugadores creen que el partido es fácil. Entonces, por eso Guardela me intentaba como meter un poco de miedo, mantener alerta, ojo, que estos son buenos las fortalezas de los sí. rivales. Hay una muy buena de Mourinho que él decía... Eh, que él reducía el espacio de, de, de los ejercicios para que los jugadores no le saliesen, estuviesen incómodos y oye, alerta que no <risa> sé que sí, ¿Qué sí, errores sí. se suelen eh, cometer a la, de, 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 de a la hora de preparar psicológicamente los partidos? Pues, mire Igual no hacer estas cosas que estamos comentando Igual no hacer estas cosas Pero una claro. es eh, por desconocimiento y con toda la buena fe del mundo creer a veces que Estar más motivado es mejor. Y yeah. estar más motivado no es mejor. Estar más motivado puede generarte problemas de estrés, problemas de ansiedad. Estar más motivado no es mejor. Entonces, eh, eso pasa y le pasa a los mejores. que sí, eh, sí, sí. Antes de un partido eh, o de una final, de lo que sea, poner un vídeo motivacional. Porque tú sí. lo que estás consiguiendo sí, ahí sí, sí, sí. es sacar a su, al jugador de su nivel de activación, óptimo y lo estás sacando a niveles de activación muy altos sí. que lo estás poniendo nervioso entonces eso sí, es lo que pasa sí, sí, muchas sí. veces ¿qué sí. pasa muchas veces también? que nos dejamos nos lo guardamos todo para la charla prepartido ¿no? les voy a motivar, tengo unas, un discurso para ellos y tú sí, tú quedaste más a gusto vamos, que <risa> dijiste ahí de todo, te, te crees breijar en ese momento ¿no? pero macho <risa> has puesto a la gente nerviosa con sí, tu sí. discurso motivacional por creer que más es mejor y más no es mejor. Más es más y mejor es mejor. Y, y no tiene por qué coincidir. Hay veces que coincidirán, ¿no? pero ese es un error que yo detecto mucho. Dejar la planificación psicológica para la charla prepartido nada más. Claro, y claro, que esa claro. charla prepartido siempre suele ser motivadora y pensar que, el que, que lo psicológico es motivar a la gente nada más. Claro, no. claro, claro, claro,
0: claro. Sí, se deja para, para, lo, para lo último en vez de ir trabajando día tras día durante el microcírculo o, o la semana. Poco a poco, poco a poco,
1: de forma individual, de forma colectiva, porque claro. es, esto va mucho en lo individual, porque el mismo mensaje a ti te entra de una manera y a mí me entra de otra manera. Porque claro, claro. es así, es así, y
0: tienes que ir poco a poco,
1: poco a poco, y no se suele hacer. O, bueno,
0: sí, sí, sí. Poco sí. a poco se haciendo más. Es la gracia también, así que todos somos diferentes, en este caso nos, nos llegan los mensajes de diferente manera, también según nuestro claro. estado de ánimo o de o de digamos de forma también, o nuestra claro. digamos, eh, digamos que tengas más facilidad para el gol o que lleves mucho tiempo sin marcar. Bueno, hay muchos factores ¿no? que pueden afectar. Claro. Me venía a la cabeza también, ahora van a decir, ostras, qué pesado este con el Barça de Guardiola, pero ahora que venías eso, eh, creo que, bueno, no sé si lo dijo, pero... Creo que salieron, por ejemplo, a la final de la Champions contra el Manchester demasiado revolucionados. En ese sentido, decías que la motivación era demasiada. Creo que se sobrepasó y los primeros 10 minutos no fueron muy buenos, 10-15 minutos. Luego ya se estabilizaron y empezaron a jugar mejor. Pero creo que sí que había. Prepararon un vídeo súper motivacional y que, bueno, en este caso a lo mejor puede revolucionar excesivamente a. Luego por sí, a la pero. Ahí, a ver. A ver, es
1: decir, yo, que yo critico a, a Guardiola porque libre de Dios pero 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 sí pero sí que lo que tú lo que tú comentas eh, eh, fue cuando la final de Roma que les pone el vídeo de Gladiator ¿no? sí 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 eh, joder si es que yo no formo parte de esa plantilla yo no soy del Barcelona y yo vi ese vídeo se me ponía la piel de gallina eh, claro. y, 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 y cuando lo veo me da ganas a mí de que, que no le doy una patada a una vaca de salir y, 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 y pienso que puedo ganar la la, la Copa del Mundo no pero eh, claro eh, es muy motivador pero igual no es lo que toca en ese momento igual eso sí toca eh, tres días antes o igual eso sí claro, toca claro. y tu equipo es el inferior en este caso y hay que pues eres una segunda vez a jugar contra un primera pues oye pues venga pues Arriba a todos, que mira que podéis, de lo que sois capaces, de lo que habéis conseguido. Bueno, pues uh -huh. igual sí toca, ¿no? Claro. Pero antes sí. de una final de Champions, eh, claro. ¿qué más motivación necesitas? Que decirte, claro, oye, claro. en hora y media, y en hora y media igual eres campeón de Europa. Es que no sé qué hay más motivación
0: <risa> que eso. Supongo que va todo por también sensaciones, por mucho que tengas preparadas las cosas también, pues mirar o observar a tu plantilla jugadores ver realmente en qué punto estás, pues te lo puedes a lo mejor, pues eso que tenías pensado hacer, pues no, de, no hacerlo o sí hacerlo o de otra manera también. Es, es jugar un poquito, seguramente, con, obviamente, tener esa preparación esa planificación, pero sabiendo y entendiendo un poquito la, las características. Um, ahora vamos a imaginarnos, ¿no? Digamos que estamos eh, en el descanso, vamos perdiendo 2-0, 3-0, estamos eh, en un partido muy importante porque no estamos jugando, pues, eso, ascender o descender, da igual. Uh -huh. um, ¿Eh? Y vemos que nuestros jugadores están cabizbajos porque no está saliendo nada de lo que teníamos pensado, etcétera, etcétera. Um, aquí, ¿Qué se debe hacer? ¿Con ¿Qué herramientas psicológicas podemos eh, trabajar o hacer? ¿O ¿Qué debemos atender más a aspectos técnicos, aspectos psicológicos? Supongo que va a depender de muchas cosas, ¿no? Porque si están jugando claro. mal, pues seguramente habrá que cambiar claro. cosas a nivel táctico, pero eh, o suponiendo, pues, pues no. pues Imagínate que estamos jugando bien. Da igual, que no hay que tocar en principio nada tácticamente porque simplemente nos han llegado dos veces, dos corners y nos han metido a dos goles, pero estamos dominando y estamos jugando bien, tal, y como habíamos eh, planteado durante la semana. ¿Qué hacemos ante ante eso? Mira,
1: es que el matiz que has puesto, porque sí. a veces me da esta pregunta, pero yo siempre digo, ¿y bueno y qué tal estamos jugando? Claro, porque, claro, claro. eso es importantísimo. no es que si, si vamos perdiendo, porque tú tienes asociado, voy perdiendo, bueno, pues bronca. ¿no? Esto es que si vamos perdiendo Ajá. y el equipo está haciendo todo lo que se había entrenado claro. y el equipo está jugando bien y la gente, los objetivos los está cumpliendo, ¿qué más le puedes pedir? porque al final esto es una cuestión de efectividad y igual claro, claro, wow, lo estás claro. haciendo todo bien, tú llegaste 20 veces eh, cero, el otro equipo llegó una vez, metió gol, está jugando mejor que tú? bueno, pues igual puede ser que esté jugando bien también él, porque él está jugando a otra cosa que te, que, que te contrarresta a ti, entonces sí, seguramente claro. sea diferente a ti, es, es, eso es obvio uh -huh. un equipo juega una cosa y el contrario juega juega la otra porque intenta contrarrestar bueno, bien, claro claro eh, uh -huh. entonces ¿qué tenemos que hacer? si lo están haciendo bien reforzar para mí reforzar los procesos sin ninguna duda porque si lo están haciendo bien reforcemos lo que es lo que están haciendo lo que están haciendo bien uh -huh. mm, claro. creer en el, creer en los procesos es difícil porque uh -huh. todo el mundo quiere estar en la foto el resultado final pero son pocos los que quieren estar en el día a día es más feo claro, entonces claro. el día a día no tiene resultados pero seguir creyendo en los procesos yo soy muy uh -huh. creyente de eso si se está haciendo bien las cosas Reforzar en ellas, recordar las dos, tres cosas que se habían trabajado, que se consiguieron y sobre todo poner el acento en, oye, pues esta ocasión que tuvimos fue pues esta genial, relativizar un poco los eh, aciertos de ellos, bueno, pues esto fue por esto, pero bueno, lo sabemos hacer y lo estamos haciendo bien, potenciar lo que se está haciendo y relativizar un poco lo que están haciendo ellos.
0: Claro, seguir teniendo fe en nuestro modelo de juego, en lo que hemos trabajado, en lo que nosotros creemos como, como, como fútbol y en lo que, digamos, durante meses he estado trabajando y no dar, digamos, bandazos, ¿no? Que a lo mejor pueden alterar incluso a, a los jugadores de, de, de alguna manera, pues, en, en este caso, negativa. Claro. Mm, estupendo. Uno de los, otro de los aspectos que seguramente pues, tendrás, a lo mejor algún caso que te llega, es de decir, hostia, ayúdame, estoy pasando una súper mala racha, estoy, que, que no sé qué hacer, lo estoy dando todo, durante la semana estoy entrenando bien, pero, eh, no sé, por lo que sea, pues el técnico no, no confía en mí eh, y no sé… Bien, bien qué hacer. Entonces, hay dos, dos aspectos. El, digamos, la persona que se pone a nivel negativo y va en contra incluso de su técnico, de su equipo y, bueno, esa sería la persona más, eh, en este caso, corrosiva, que no sería la, la ideal ¿no? para, para una plantilla. Y luego, pues, la persona pues, que sigue con una positividad, pero claro cómo podemos mantenerla, esa, esa actitud positiva ante una situación, sobre todo ahora estoy pensando en gente joven, porque a lo mejor es más sencillo, porque creo que tienes algún ejemplo en tu Instagram de gente, personas más veteranas que quizás ya lo han hecho todo en su carrera y ya sí. pues, quizás no tienen tanta ansiedad para, para triunfar y tener una larga carrera, ¿no? pero ese, ese digamos, eh, que esté que estás eh, bueno, hacia el fútbol más profesional y no sabes bien bien cómo tirar hacia adelante
1: A ver, los jóvenes ahora el problema que tienen es un problema de, de, de bueno son hijos del tiempo que les toca vivir como todos ¿no? y ahora sí. premia la inmediatez en todo entonces ellos no no trabajan en procesos no creen en ellos ellos creen en lo que les ves ahora lo quieren hoy mañana no no les cuentes nada ellos eh, eh, tienen Amazon y que te lo traen tres días, pero es que por un euro más te lo traen Amazon Prime, te lo traen hoy. Pues, <risa> claro, evidentemente lo coges hoy porque es que eso es así.
2: Uh -huh. Y
1: no les cuentes que tienen que esperar una semana por las botas como tienen que esperar yo porque aquí cuando quería unas botas pues me cogía <risa> mi madre, íbamos por Gijón a las tiendas de deporte y ¿qué tienes del 43? Pues esto, esto y esto. Y había que coger una de esas. Ahora tienen la que quieran en la puerta de casa, en el color que quieran con la bandera uh -huh. y el nombre de entonces tiene una inmediatez <risa> en todo que no les cuentes a ellos nada uh -huh. y más si les toca ser eh, ser suplentes porque además eh, distinguen mal eh, que con qué verbo dicen eh, soy suplente, no, no eres suplente no confundas tú eh, tú estás hoy de suplente pero no eres suplente, tú uh -huh. eres tú eres Carlos yo soy Emi, o sea, esto es sí, lo que sí, yo soy sí, sí. Sí, o sea, sí, sí, no, sí. no asocié la, la identidad deportiva con la identidad personal, pero es que eso también lo mezclan mucho, porque el bueno, desde pequeño, es popular, todo el mundo se quiere juntar a él, todo claro. el mundo quiere jugar, todo el mundo quiere jugar con él, todo el mundo lo quiere en el equipo, al malo, nadie lo quiere elegir, sí, es sí, el sí, último, sí. es un poco el apestado, entonces es sí, sí, raro sí, sí, que sí. no juega bien, nos reímos de él, te burlas de él, al final es una crueldad. Pero sí, sí, sí. sí que eh, ser suplente, pues eh, eh, no, estoy de suplente, hoy estoy de suplente, porque la, la salud del equipo lo mide la actitud de esos suplentes. Si tú sí, sí, tienes sí. suplentes que son nocivos, que son corrosivos, como tú dijiste, eh, sí. además, eh, fíjate que tienden a juntarse entre ellos. Uno sí, se sí, junta sí. con el otro, sí, sí, buscan sí, sí. por qué, porque comparten emociones, hoy tú me entiendes. Claro. Sí, sí, sí. Tú me entiendes. ¿Qué hay más importante que que tú me entiendas?
0: Sí, sí, sí. Eh, y,
1: y, y encima compartimos intereses, incluso a veces, wow, si pierden, y porque si pierden, ellos creen que si pierden, hay más opciones de que el entrenador haga cambios.
0: Ya, 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 ya.
1: Y muchas veces, pues, no tiene que.
0: No tiene <risa> por qué. Sí, 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 sí. Así es.
1: Entonces, bueno, Así esas es es. malas no es rachas. No al no es final
0: <risa> sí, sí, sí,
1: Nada, esas malas rachas sabes que es muchas veces que ellos identifican que la confianza tiene que dársela a alguien desde fuera. Yeah. Y esa frase es muy manida. Es que no tengo la confianza del entrenador. Entonces, como no tengo la confianza del entrenador, ¿qué pasa? Uh -huh. Uh -huh. Hago lo que me da la gana. Yeah. Ya tengo barra libre para no entrenar bien, para no cuidarme, para llegar tarde a entrenar si quiero, para um, tirarme porque hoy bueno pues me duele un poquito aquí atrás y hoy camilla porque es que no tengo la confianza del entrenador. Entonces, yeah, yeah, es un argumento yeah, yeah. muy sencillo. Lo que tienen que darse cuenta es que la confianza es un valor interno interno y que es inestable por supuesto que no siempre tenemos la misma confianza, que hay que tender o trabajar para tenerla, sí, pero que no, eh, no, no es estable, desgraciadamente es inestable, pero va un poco, va un poco por ahí, esa confianza
0: Sí, trabajar esa templanza, esa paciencia que decías que era complicada, que obviamente sí, sí. cada vez es más complicada, pero debemos igualmente pues, trabajarla y es por eso que se ha puesto tan de moda la, la psicología, en este caso estoica o filosofía estoica, que también he traído a varios expertos que hablan de ello, pues que hablan pues, de, de, de intentar de de los orígenes, de aguantar, sí. si ves que en ese momento pues… Eh, te toca vivir esa situación, pues aceptarla, entre comillas, no aceptarla malas, sino aceptarla, digamos, pues a modo de, de superación personal y si te toca hacer un cambio, pues al final de temporada o cuando toque poder hacer cambios, pues ya decidirás, ¿no? Pero mientras estés en ese proceso, solo te toca que, que trabajar y remar conjuntamente con el grupo pero obviamente cuando somos eh, jóvenes pues cuesta un poquito más y es por eso que la figura también de las familias creo que es muy importante. Y enlazo con la, las últimas preguntas ya, eh, uh -huh. con el aspecto familiar, digamos, el de, de los padres, ¿no? Vamos a poner el sombrero de los padres que, eh, bueno, vamos a imaginar, digamos, que, que tienen una... Eh, digamos, unas gran esperanzas de, de depositadas hacia su hijo, porque, bueno, ven mm -hmm. que, que pueden hacerle un cambio bastante, bastante bestia, digamos, en, en, en su vida. Eh, ¿Tú qué consejos le darías a ese padre o madre que, pues, que tiene unas excesivas esperanzas hacia su hijo, que seguramente le está poniendo una presión extra hacia, hacia él, o ella también, porque el fútbol femenino está aumentando muchísimo ahora, eh, para que bueno pues para que el chico o chica pues, eh, ande tranquilamente hacia, hacia el deporte que le gusta, sin esas presiones que no sé si son buenas o malas, porque a veces no, a veces hay personas que les va bien incluso la prisión. pero bueno, eh, dinos qué opinión tienes bueno, sobre ello. Hay
1: que recordarles que una vez ellos fueron niños y cómo sí. les gustaría a ellos que los hubiesen tratado. Seguro que por medio de la presión, de la obligación, de, de creer que esto es otra cosa que me pasa mucho, o veo mucho, ¿no? de la gente que cree eh, que llevar a las personas al límite es ser exigente y está bien, y esa figura del soldado de hierro, ¿no? y el sargento de hierro, perdón, y hay que tal, y ser exigente y demás. Bueno, pues yo no creo mucho en eso. Yo creo más en el convencer, creo más en el hablar, creo más en llegar a acuerdos. Creo más en eso, pero bueno, oye, hay uh -huh. diferentes opiniones, diferentes escuelas y la gente le diría bien. Vale. Yo a los padres les diría qué pasa, bueno, qué pasa, que nos pasa a todos, no tú vas a una charla TED y de estas de motivacionales y demás y coaching, toda esta película y, y, y te enseñan <risa> el que triunfó, ya de claro. que triunfa el 1 o 2% de claro. las personas,
2: claro,
1: el otro claro. 98, 99, no, triunfa. ...no te estoy diciendo que tú tengas que ser una de los 99... ...te estoy diciendo que, que, que partas de que, de que eso te puede pasar... Que, ...y que uh -huh. está ahí, que es más probable que te pase... ...que trabajaremos para que no pase... ...pero que, uh -huh. jolín, que la realidad es esta, ¿no? Entonces, al padre uh -huh. y yo, sobre todo, el consejo que yo más le daría... ...porque bueno, entraríamos en una respuesta larguísima, ¿no? Uh -huh. Recuerden que fueron niños, que claro. sí, recordar que fueron claro. niños... ...y cómo les gustaría claro. a ellos que les hubiesen hablado... ...que les hubiesen eh, exigido que les hubiesen respetado, que les uh -huh. hubiesen tratado, eh, eh, uh -huh. eso, ¿no? que no vean que son niños, que no son, inve que no son su inversión, son
0: sus claro, hijos. Claro, 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 claro. No son inversiones. Pues con el... Exacto. Con esta con este mensaje llegamos al final, el trabajo de empatía, ¿no? de ponerse a la piel de la otra persona, creo que a veces debe ser, bueno, no, a veces no, debe ser así. Pero sí que es verdad que tenemos muchas esperanzas a veces, o que bueno, se ha invertido mucho tiempo, o incluso económico, y queremos lo mejor en, para nuestros hijos que claro. creemos que es lo mejor, ¿eh? pero que, porque al final claro. eh, eso es lo que queremos nosotros. Él no le, a lo mejor ni le hemos preguntado, pero bueno, y eso ya sería, sería otra cosa. Sí, eso, es otro, eso es otra pregunta. Emi, <ríe> sí, sí. Sí. llegamos, como decía, al final de la entrevista y te voy a hacer una, una pregunta un tanto egoísta, ¿vale? Eh, Bien. Eh, Pido siempre a, al final, pues, eh, si nos recomendarías algún profesional eh, para que yo pudiera seguir nutriendo del podcast, ¿no? Si, si es un compromiso, puedes decir un tema, ¿eh? Pero yo es un podcast que me gusta, pues, trabajar, o, o sea, en, entrevistar temas bastante variados, ¿eh? Dentro del mundo de la salud y el deporte. En este caso hemos hecho algunas entrevistas de nutrición y fútbol, pero, o sea, hemos ahondado uh -huh. bastante en fútbol, en preparación física de en fútbol sala, que va a ser la próxima entrevista que sale. Bueno, Tocamos un poquito de todo porque también egoístamente me gusta eh, aprender un poquito de todo. Pero no sé si te, te ocurre a alguna persona que, de, que dirías, hostia, pues podría ser interesante que, que, que contactes con él o ella y charles con él.
1: Te diría, te diría muchas, pero yo tengo gran estima... Eh, por no sé si de entrevistas criados o alguno de sus hijos que se dedican al deporte yo te diría me tiraría por uno, una persona que es, fue profesor mío que es muy amigo mío y que es especialista en, en muchas cosas que es la dirección de equipos que es Ismael Díaz Galán eh, yo te recomendaría hablar con Isma porque eh, aparte que ahora está muy metido en el tema de las redes de youtube y demás es una no, persona no, claro. súper interesante que te va que un rato de charla con él cambia la manera de de, 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 de las certezas más absolutas que tú
0: tenías y dices pero pero ¿qué me has hecho? Entonces, yo te recomendaría hablar con Ismael pues muchas gracias por la recomendación. Lo buscaré y a ver si lo entre comillas lo engaño y le saco un ratito. Eh, dinos antes de, antes de irte, ¿dónde nuestros oyentes te pueden encontrar? ¿En redes sociales página web? O incluso también menciona tu libro por si a alguien pues, le pueda interesar eh, sí. eh, adquirirlo y leerlo.
1: Bueno, yo en mis redes sociales, eh, eh, tengo que retomarlas con la intensidad que las trabajaba, pues son <risa> arroba arrobaemiglodnosti. Sí. Eh, aparte que, bueno, en mi red, no estoy sé, tanto en Twitter como, como en Instagram. Eh, <risa> luego, pues eso, está mi libro, eh, Un psicólogo en tu equipo, editado por, <risa> eh, por Tutor. Vale. Eh, y que lo tienen en Amazon, lo tienes en todas las librerías, lo tienes en la página web de la propia editorial. <risa> y luego, aparte, bueno, pues me pueden encontrar, os pues lo he dicho en la página y en las redes sociales de, de mi centro deportivo, que es Equipo e EGN. <risa> Vale. Eh, y en, tanto en la web como en las redes sociales ahí siempre dejamos alguna pildorita de, de sí. psicología deportiva
0: Genial, pues dejaré ahí los links en las notas del episodio para quien le pueda interesar pues llega, llegue fácilmente y pueda contactar con, contigo eh, Nada más, otra vez que tengas un feliz día eh, ha sido un placer enorme eh, muchas gracias y, y un abrazo desde aquí Gracias
1: a ti, un abrazo
0: La mente humana, la psicología en general, siempre es algo que me ha llamado mucho la atención, pero si además lo mezclamos con deporte, es una combinación fascinante. En este caso, EMI nos ha hecho una clase magistral de cómo afrontar diferentes situaciones que nos podemos encontrar en el alto rendimiento deportivo, y más concretamente en el deporte rey, el fútbol. Como hemos podido escuchar, la figura del psicólogo deportivo está cada vez más integrada en los clubes, ya que son muchas las herramientas psicológicas que debe tener un futbolista para tener éxito. Y dicho esto, espero que te haya gustado y servido la entrevista. Y si es así, te animo a que nos dejes una reseña positiva en la plataforma que uses, ya sea desde iVoox, e iTunes o Spotify. De esa manera, muchas más personas tendrán la oportunidad de descubrir este podcast. Por último... Decirte que si accedes a hoyentreno.es, te puedes unir a nuestra comunidad. Nada más por hoy. Espero que tengáis un gran día y nos escuchamos la semana que viene. Hasta luego.